0: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья. Это Дарей Реформация на свободном радио. Меня зовут Андрей Ребенк. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина, доцент Центра изучения религии РГУ и кандидат культурологии. Добрый день. И мы сегодня снова находимся в гостях, у нас специальный выпуск, и даже не один, у отца Петра Мещеринова, настоятеля подворья Данилова монастыря в Далматово, это Московская область. Отец Петр, помимо того, что настоятель монастыря, богослов, переводчик, писатель. Приветствую вас, отец Петр. Добрый день. Очень рады снова вас видеть, спасибо большое, что пригласили. Взаимно. Очень хорошие были у нас выпуски. Друзья, хочу напомнить вам, что мы возвращаемся к отцам реформации. Вперед Вперед к отцам. У нас был такой большой цикл, и мы снова будем говорить о выдающихся деятелях реформации. И в частности мы говорили о предпиетистах. И сегодня будем выяснять, кто такие пиетисты, что такое пиетизм. Друзья, напомню вам, что можно находить нас в подкастах, находить наши предыдущие выпуски, мы ссылочки все дадим. У нас был Валентин Вайгель из последнего и Иоганн Арнт. Мы о них говорили, находите, есть и видео, есть и аудио, и тоже, надеюсь, будет у нас в данном случае тоже видео-аудио. Находите э, наши ресурсы, Дарая информации, Телеграм, э, ВК-группа, и также есть ресурсы Отца Петра, есть Телеграм-канал Отца Петра, находите в поисковике, также есть э, портал. Напомните название портала, адрес? egpeter.ru Спасибо большое. А теперь мы опять-таки переходим к нашим деятелям реформации, и хотелось вот о чем узнать. Мы решили взять такую тему введение в пиетизм. Мы много говорили о пиетистах, но как-то, знаете, по верхам, как-то как будто бы фрагментарно. И вот у меня возник такой вопрос: когда мы слышим слово пиетизм, ну, у меня почему-то в сознании всегда выпадает Йоганн Арнт. Хотя по факту он предпиетист. Он повлиял, он, не знаю, там, вдохновлял. Но он один из самых, наверное, известных, если мы говорим про богослов, о которых мы упоминали, и очень популярен в России. Тем не менее, он не был пиетистом. Так вот вопрос, а что не хватило Арнту, Ну, то есть что пиетиста делает пиетистом? Давайте так вот начнем наш разговор, ну и, соответственно, просветим наших слушателей, что есть пиетизм. теперь Петр, давайте с вас начнем, пожалуй.
2: Да, спасибо. Ну, надо сказать, что определения такого какого-то четкого пиетизма нет. Западные богословские науки его не дается. Мало того, и объем этого явления разный, по мнению разных ученых. Вот, что касается русскоязычного пространства, то здесь, к сожалению, у нас пиетизмом почти не занимались. Никто даже не почти, а никто не переведен на русский язык, ну, кроме Арнта. Он, как вы уже сказали, предпиетист. Поэтому здесь нужно опираться, ну, прежде всего, на немецкоязычное научное пространство. А здесь, как я сказал, уже единства нет и определения нет. Но все сходятся на то, что пиетизм ⁇ это наиболее значительное явление в протестантских церквах после самой Реформации, и сравнивается это явление с монашеством, с появлением монашества в Древней Церкви. И действительно есть общие черты, которые позволяют делать такое сравнение, делать его корректным. Как монашество было некой реакцией на обмершление Большой Церкви, и как монашество оставило главный акцент в жизни на внутреннюю, внутреннюю аскетическую жизнь, молитвенно-аскетическую. Так, эти черты мы видим и в пиетизме. И говоря общее, можно дать такое, ну, очень широкое определение, что пиетизм происходит, это название происходит от слова пиетас латинского, что значит благочестие, а точнее сказать благоговение даже, потому что благочестие у нас несколько так внешне воспринимается порой. А это именно внутреннее такое, внутреннее обращение к Богу, благоговение перед Богом. И главной характеристикой является то, что пиетизм ставит на первое место вопросы, даже и вопросы, и практику богообщения жизни, живой жизни во Христе, Духом Святым, а на второй план отодвигают все остальное, то есть догматику, литургику, канонику. Это не значит, что пиетизм отвергает догматику, и как иногда принято думать, что пиетизм это только вот погружение во внутренний мир, и как бы отвергает и догматику, нет, нисколько не отвергает, но просто не придает этому первого значения, то есть даже вот эта мысль Арнта, которую он высказывал в своем обычном христианстве, очень существенно для апиетизма: что христианина делает христианином не правильное исповедание веры интеллектуальной, а именно жизнь во Христе. Вот этой жизни во Христе посвящено вокруг этой жизни во Христе сосредоточено главное содержание пиетизма, а второй вот, отвечая на ваш вопрос, что делает пиетизм, собственно, пиетизм, это собрание, небогослужебное собрание, на которых изучается Священное Писание, причем изучается с практической стороны, и соответственно, люди делятся своим духовным опытом, получая взаимную, подлинно церковную, такую, можно сказать, поддержку и Вразумлении, наставление друг от друга. Вот это характеристические два характеристических признака пиетизма. Первое это акцент на внутреннюю жизнь во Христе, на молитву, внутреннюю, вообще живую, скажем так, живую жизнь во Христе, с отодвиганием догматических споров на ну, догматических и всех всех прочих споров церковных на второй план. И второй признак это вот в небогослужебное собрание. А уже пиетизм очень широкое явление, он включает в себя разные формы, разные варианты. И это, Скажем, эти собрания могут трактоваться как угодно от сугубо церковных, инкорпорированных в тело той или иной церкви до самых, что и сепаратистских. Также и внутренняя жизнь может быть в большей большей мере растворена социальным служением, скажем так, проистекающим из этого благочестия, либо же вообще вот такой сосредоточенный, как почти монашеское. Это вот разные варианты. Но вот главные, главные характеристики я бы вот эти назвал.
1: То есть более организованную форму обретает вот эта идея, которая уже у Арнта возникает, по крайней мере, вот второй смысл – это вот некая организация, встречи. Да,
2: вы спросили, почему Арт не пиетист, потому что он не проводил в небогослужебных и не
1: говорил ничего о небогослужебных собраниях. Он именно идеолог, скажем. Да. Кстати, русское слово «относиться с пиететом» – это вот отсюда, да? Ну, пиетет – благоговение, да. Оксана, может, вы что-то добавите, и давайте продолжите какие-то, может, вопросы зададите от отцу Петру.
0: Ну, я бы добавила то, что... Частично отец Петр сказал, что богослужебные собрания, вне богослужебные собрания пиетистов могли иметь очень разную форму. То есть это могли быть собрания, именно похожие на именно похожие на малые группы, как это сейчас у большинства протестантов второй-третьей волны. Это могли быть собрания сепаратистские, которые отмежевались от официальной церкви, и они могли жить полностью самостоятельной жизнью, чем-то похожей на амишей, например, американских. Радикальный пиетизм в этом смысле, в принципе, очень интересное явление. Вот э, такие радикальные группы, как правило, покидали территорию Священной Римской империи и ехали в поисках лучшей жизни на территорию Нового Света. Могли быть эти собрания никуда не уезжающими, не требующими обязательного целебата, как часто требовал радикальный пиетизм, а могли быть собрания, которые видели рождение свыше как цельный процесс то есть это не только уединенная жизнь или жизнь там скажем коллективная какой-то небольшой общины во христе это может быть некая закваска которая должна преобразить все и социальную жизнь в частности особенно ярко мы это видим на примере скандинавского пиетизма там скажем хаугианство в норвегии это социально-политическое движение социально-экономическое движение которое менее чем за 20 лет добилась того, что Норвегия, которая была только лишь колонии, провинции Дании стала процветающей страной, которая расторгла неудовлетворяющую ее унию с Данией и заключила унию со Швецией. То есть, действительно, мы видим, здесь наблюдаем разные варианты, но схема примерно одна и та же. Действительно, это рождение свыше, и это вне богослужебное собрание, где люди не занимались богословскими или там историко-культурными спорами, а занимались только тем, что Писание говорит мне здесь и сейчас. По поводу вопросов хотела отца Петра спросить. Вы сказали, что не переводились пиетисты на русский язык. Действительно, на современный русский язык ничего не переведено, увы. Но, насколько я знаю, в XVIII веке была попытка некоторых переводов, переводов громкое слово, адаптаций. И одна из этих адаптаций была запрещена за многою лютеровскую противность. Цитирую дословно, это не не я придумала.
2: Я помню, да, что какая-то книга была, но я не не помню автора и название Во всяком случае, это был не Шпеннер, не Терстеген, не Франки, не Бенгель, не Эттингер. Ну вот, столпы пиетизма. И не э, Ричард Бакстер, не Льюис Бейли, столпы пуританизма, опять же, которого... Сейчас мы скажем несколько слов о членении пиетизма. Нет, ничего передано не было. А про, про ту книгу, да, я помню, она не попадалась в реестре, но я ничего не могу сказать. Что именно это пи, именно пиетистская книга. У нас, к сожалению, вот слово пиетизм писалось в 19 да, Как-то сразу нагружалось ругательным смыслом, ну, отрицательным, например. В литературе часто встречается, даже в современной русской литературе встречается такое утверждение, что Александровская эпоха, характеризуемая мистицизмом, расцветом библейских обществ, князем Голицыным во главе оберпрокуратуры и Министерства народа просвещения, вот эта эпоха называется петистской, хотя ну, вот в том том общем плане, если сказать, что они акцент делали на, так сказать, скажем, внутренней жизни, отодвигая догматику и церковную настроение на второй план, пожалуй, да, но пиетистами они не были ни в коем случае, потому что они не читали пиетистов, не знали пиетистов. Да, книга Арта ходила и издавалась как раз в те годы широко, но нет, это вот именно какое-то недоразумение. Была критика пиетизма у наших духовных писателей XIX века, святых отцов, значит, святителя Игнатия и святителя Феофана. Ну, может быть, Игнатий само слово пиетизм не употреблял, а святитель Феофан употреблял, но, к сожалению, опять же, за этим не стояло никакой, ну, никакой глубокой информации о, об этом явлении поэтому вот такой штамп да, что пиетизм это плохо, это что-то не церковное что-то спиритуалистическое что-то такое, которое уводит за церковной рамки это вовсе не так, потому что ну, разные вот есть членения пиетизма, может быть мы об этом сейчас скажем
0: и еще, кстати, хотел добавить, что хотя э, действительно облик пиетизма складывался как э, что-то негативное, э, тем не менее влияние на русскую церковную культуру пеетизма оказал, э, начиная как минимум с начала XVIII века, когда э, немцы, прошедшие обучение в университете Гали, а это был форпост пиетизма, местные власти э, издали приказ о том, что всякий, желающий стать пастором, обязан два года пройти обучение в университете Галли а там делами заправлял Август Франке, ученик как раз якобы Филиппа Якобы Шпеннера, который построил обучение, богословское обучение, включив туда практические аспекты, что очень важно для пиетизма. Так вот, те, кто закончил это учреждение, помогали с организацией церковно-приходских школ у нас. То есть это получается, если мне память не изменяет, 20-е примерно годы XVIII века. Попозже,
2: 30-е, а, 30-е вот Сим, 30-е, Симон попозже. Тодорский, вот когда вернулся уже с переводом Арнта, кстати, Арнта очень сильно повлиял.
0: Да, 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 да. но и получается, что сама сеть, сама структура церковно-приходские школы была организована под пиетистским влиянием.
2: Но тут нужно сказать, что сама реформа, Общая церковная реформа, проводимая Петром I и Феофаном Прокоповичем, в основном уже и после смерти Петра, как раз состояла в том, реформа церковного образования состояла в перенимании вот этого двоякого опыта пиетистского и езуитского они хорошо сочетались, несмотря на то, что, конечно, в жизни они были лютыми противниками, но, тем не менее, вот эти наработки образовательные, пиетистские и язвитские, как раз послужили основы основой для нашей системы образования. Так что здесь практическое влияние, да, но вот именно влияние такое литературное, его за исключение вот предпиетистской книги Арнта не было
1: на уровне Хохмы. Ну вот, если вы придете в баптистскую церковь, в обычную, скажете слово ⁇ Пиетизм ⁇ пиетисты, это что такое, да, обычно так. Хотя, если мы говорим про жизнь свыше, да, мы как называем как священная корова, ну, в кавычках, в хорошем смысле слова, для любого баптиста. И вот однажды мы работали на прежнем радио, и нам пишет из-за океана меценат, вот, говорит, мы вот пиетисты. Мы такие, так, так, пиетисты, мы пьетисты, это что? что, имеется в виду? Ну, то есть он имел в виду, что мы должны всегда, вот, акцентировать внимание на рождении своих, хотя баптистское сообщество. И вот так вот мы узнали о пиетизме, вот из-за океана нам об этом напомнили, ну и никто ничего не знал О том речь, что внутри русскоязычного пространства катастрофическое невежество до
2: сих пор, к сожалению, наличествует в этом вопросе
1: Даже среди, казалось бы, ближайших по, по духу людей в Англии христиан-баптистов, например, и прочих христиан, ну, второй волны протестантизма, напрочь отсутствует понимание, что что это такое.
2: Ну,
0: Я бы еще добавила, что корень отечественного протестантизма это пиетизм. Штундийское движение было пиетистским, как известно, потому что начиналось оно как именно пиетистское среди реформатов, и делали это реформатские пастыры и Аганн Банекемпер, и Карл Банекемпер, делали это, прежде всего, для своих. У них не было цели кого-то куда-то обращать, тем более русскоязычных, украиноязычных крестьян. вот, А потом это движение захватило уже Украину и нынешнюю, нынешнюю Россию.
2: Но это уже вторая половина XIX века, это уже, можно сказать, постпиетизм. Если ард – это предпиетизм, то это уже некий постпиетизм.
0: Постпиетизм, да. Но, тем не менее, сами эти идеи, обновление молитвенной жизни, рождение свыше, чтение священного писания не как только лишь догматической книжки, это пользовалось популярностью. там Вюстовское братство, достаточно вспомнить, вот, движение среди лютеран, среди реформатов, колонистов Российской империи – И это, конечно, на наших штундистов повлияло. А без штундизма не было бы ни евангельского христианства, ни баптизма. Поэтому и странно, что российские баптисты как-то не знают собственных корней. Как так-то? Андрей, вот вопрос к вам.
1: Как? Ну, мы, вот для того мы существуем в нашей для того, чтобы просвещать. Причем я уже в прошлый раз шутил, что православные христиане и переводят, и распространяют. Более того, арм был более популярен, известен именно среди православных в России, насколько понимаю. Его не читали протестанты. Я говорю, я об арте узнал, вы фактически, вот он приезжал, приехал в Москву, вот, говорят, отцу Петру, вот вам. Ну, и стал даже читать, и даже какие-то цитаты сейчас стал выкладывать. Очень интересно, замечательно.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Про штундистов пару слов, может вы напомните, это от слова ⁇ «штудировать» писание ⁇ да, штундисты. Штунды – это час, час,
2: ну, лекционный час, изучение, обсуждения, сообщение писания.
1: Я хотел вот про это тоже все познакомиться в сравнении, да, мы немножко поняли, предпиетисты, пиетисты, про постпиетистов, мы еще поговорим. Вот сравнение, мне кажется, очень часто напрашивается с пуританами, потому что пуританин тоже название такое ироничное, ⁇ чистюли ⁇ да, чистоплюю. И в целом есть что-то общее, и даже, по-моему, какие-то связи были, да? Можно об этом немножко?
2: Ну да, вот, опять же, в западной науке есть такое более узкое понятие исторического пути пиетизма, его отчитывают как раз Шпеннера, и с тех лет, когда под влиянием идей Шпеннера широкая дискуссия в обществе поднялась, и такое насмешливое слово в лейпцизских газетах появилось пиетисты, а вот эти пиетисты, типа благочестивцы, то же самое и с пуританами, да. А более широкий взгляд, который представлял, например, замечательный исследователь XIX века Герман Хеппе он отсчитывал пиетизм как раз от пуританизма, потому что уже там все было, все пиетистское было, и акцент на внутренней жизни, и соответственно кружки. Да, пуритания это середина уже XVI века. Надо сказать, что в Англии англиканская церковь образовавшиеся по мнению вот таких строгих, что ли, уже евангелистов, не соответствовала идеям, целям и замыслам реформации, потому что она осталась во многом ну, и по структуре, и по идеологии все же, как они считали, католической, они хотели как раз ну, в чистом виде осуществить реформацию. Поэтому и пио отсюда произошло, от чистого... Вот... Ну, в том числе и чистая жизнь. И, вот. и они, в этом плане, здесь проводится параллель с князем Младеновым, они как бы выбирали веру, что взять. Это были как раз 50-е годы 16 века, они отправились в Виттенберг, и там увидели совершенно страшные схоластические споры как раз между Меланхтоном и его противником, Лютер уже умер. И они сказали, не-не-не, нам вот этой схоластики не надо, мы как раз хотим наоборот из нее выскочить. Отправились в жене, вот там увидели кальвинизм, который, в общем-то, всегда больше акцентировался на практической жизни. И вот приняли кальвинистский вариант реформации, и вот уже в Англии в большой строгости стали проводить его жизнь. Но вот весь, весь пиетизм у них как бы уже наличествовал. Но, опять же, если Льюис и Бейли взять, то вот чисто пи- пиетистская уже книга, Бакстер, Бейли, вот такие надо да. Затем в качестве такого петизма или предпетизма, петизма с точки зрения ХПА, предпетизма с точки зрения основных исследователей немецких, очень важное значение имеет движение развивающейся реформации в Голландии 17 века. Там шли очень такие напряженные именно богословские споры, как раз армяниане и строгие кальвинисты. И в противовес этим спорам как раз возникла потребность в ну, уравновешивании. Появились появились такие пиетистские и авторы, и образ жизни, которые наставили на том, что догматику отодвигаем, споры заканчиваем. Священные писания воспринимаем именно педагогически, не догматически, как чтобы спорить, а вот что, что оно нам скажет. Значит, проводим в жизнь обязательно. То есть не просто читаем, а проводим в жизнь, и вот строгую-строгую жизнь. Такое. Плюс, конечно, вот молитвенные духовные делание, акцент на новом рождении. То есть это все в Голландии 17 век уже было. Это такие имена, как Бракель, старший, скорее всего, Младший, который на русском языке есть книга. Кажется, «Разумное служение христианам». Да,
0: да, есть на русском языке и в открытом доступе. Да,
2: и в открытом Но это младший Бракель, а его отец Теодор Бракель старший. Он вот был такой пиетистского, пиетистского, скорее, направления писателя. Духовный поэт Лоденстейн, или Лоденштайн, как можно произносить по-голландски, по-немецки, который сильное влияние оказал затем на Терстегина, вот. И, собственно говоря, реформатский пиетизм, который возник фактически раньше э, лютеранского, раньше шпенеровского, тоже некоторым образом происходит из Голландии, потому что э, от, отцом реформатского пиетизма считается такой пастор Теодор Ундер Эйк, он ровесник шпенера, родились они оба в 1635 году. И вот Ундер Эйк обучался в Лейденском университете в Голландии и, вернувшись в Германию, он стал как раз уже и вне богослужебное собрание культивировать, и, ну, такой вот настоящий пиетист. Это происходило все в городе мюльхайм Наруре, который вот уже потом дал как плод вот этого пиетизма Терстегина. То есть Терстегин наследник традиции реформатского пиетизма, а реформатский пиетизм, в общем, из Голландии происходит. Вот. Наконец, если брать уже такие строгие суждения, то сам пиетизм начался со Шпеннера, с его, во-первых, учреждений коллеги из Пиетатеса в Франкфурте в 1770, первом, 1671 году, да, и главным образом от его небольшой брошюры, которая прежде ну, изначально была предисловием к сборнику арнтовских проповедей. Называется она «Пиодезидерия». Это латинское, латинское, первые два слова латинского очень длинного названия. «Благочестивые пожелания», «Как нам исправить положение дел в нашей евангелической церкви» и так далее, и так далее. Вот в этом э, трактате, который потом отдельно издавался и получил самое широкое распространение, Шпеннер выдвинул шесть пунктов. Пункт первый. Значит, что... Священное Писание должно просто быть внедрено в, в, во все поры жизни христианина. Казалось бы, для протестантов это странно, оно уже 150 лет, как сказать, декларируешь соло скриптуры, и вот Писание, Писание. Но здесь как раз имелось в виду то, что за, в эти годы Писание использовалось ну, как аргументация в спорах богословского характера. Но именно вот в, широкие, в широкие, скажем так, народные массы Писание как руководство к повседневному действию и к внутренней жизни не было внедрено. Вот Шпеннер обращает на это внимание. Значит, первое – Священное Писание. Второе – опять же принцип реформации провозглашенный, но не проведенный в действие – это всеобщее священство всех членов Церкви, всех христиан, то есть мирян. Хотя, опять же говорю, вот реформация провозгласила этот принцип, но построилась вся церковная жизнь, опять же, по наезженной колее, то есть, это иерархически парахиальная, то есть, приходская структура, вот Шпеннер ни в коем случае не покушался на нее, потому что он был очень равновешенный, очень, вот, подлинно в смысле слова церковный человек. Но он именно говорил, что в в рамках данной церковной структуры должен принцип всеобщего священства мирян, то есть ответственности за свою внутреннюю жизнь, ответственность за жизнь внешнюю себя и своей семьи, наконец, общественную церковную жизнь. Вот полная ответственность. Каждый человек отвечает за церковь. Ну, современным языком говоря. Это второй принцип. Третий принцип – это то, что вот это священство мирян, вообще священство всех христиан выражается не, ну, скажем, в каких-то только, только лишь богослужебных рамках, а должно простираться на весь объем вообще всей жизни. Не только церковь, но и все. Это значит широкая благотворительность, то есть проявление всесторонней любви к ближнему, любви, которая является следствием Соответственно, нового рождения, погружение в священное писание и вот реализация этого принципа всеобщего священства. Это три таких общих пункта. Четвертый, пятый и шестой пункты касались духовного образования. То есть, духовное образование должно отодвигать догматические опять же споры на второй план, а на первый план выносить практическую пасторскую деятельность. Второе, это пятый пункт. Касался проповедей, что проповеди посвящать, опять же, не абстрактным вопросам, а душепопечению. Шестое, вот что-то тоже из этого, ну, касательно образования, я сейчас точно не помню. Вот, это программные пункты петизма, и потом он стал развиваться, ученик Шпеннера был, э, Шпеннер сначала во Франкфурте действовал, затем переехал в Дрезден, потом в Берлин, собственно, этап его пути. Ну, вот, его ученик Август Герман Франке, уже упомянутый сегодня, в Галле, ну, можно сказать, заложил начало современной педагогики, создав приют для и бездомных, и неблагополучных детей. И вот именно педагогическое учреждение, воспитательно-педагогическое. Хотя, может быть, на современные вкусы там были довольно жесткие методы, но, тем не менее, для того времени это было, так сказать, очень важно и в Затем выделяется такой вюрнтернбергский пиетизм, здесь два главных имени – Бенгель и Эттингер. Бенгель важен тем, что, собственно, от него начала развиваться наука библеистика. Принцип понятен, что раз раз мы посвящаем максимальное внимание Священному Писанию, и Священное Писание должно быть доступно всем, то доступно оно должно быть тоже всесторонне, то есть нужно понимать, что что, что значит те или иные слова, то есть нужно заниматься толкованием, переводом, из-за этого следует катехизация, потому что, собственно, катехизация началась с пиетизма, как как систематическое обучение вере. И Бенгель – один из первых таких библеистов, ее знаменитый гноман, то есть толкование Нового Завета на на почти все языки, но, к сожалению, кроме русского, Европейский был переведен. Еще очень интересное ответвление э, пиетизма – это гернгутеры. Э, Здесь уже э, они непонятно, в общем, какой принадлежности были церковные, но потом все-таки их глава, граф Цициндоров, э, утвердился в лютеранстве. (кười) Первоначально это было в Моравии, то есть в Чехии современной, в гернгуте – граф цендор специального такое поселение Гернгут, это значит под защитой господа и там принимались все диссиденты из всех значит, официальных что ли церквей вот, которые хотели жить такой внутренней духовной жизни скорее именно уже такое молитно аскетическое ответвление пиетизма с ним терстигген спорил он считал его очень поверхностным. Вот, то есть, э, э, я, может, попозже об этом сейчас скажу. И, наконец, э, еще одно ответвление пиетизма, представителем которого как раз являлся Терстегин, это мирные земли, Штилем Имланда. Какая разница, сейчас скажу, еще назову, еще одно очень важное пиетистское движение в рамках католической церкви. Об этом мало тоже знают. Это такой альгойский пиетизм. Альгой – это местность, это юго-запад Баварии и юго-восток, соответственно, Вертенберга, с центром в городе Кемптон, который, собственно, Альгой – его второе название. Вот, и связано это с именем Иоагана Михаила Зайлера. Вот, скажем, как Арн был предпиетистом в, протестант, в протестантизме, так Зайлер, можно сказать, был таким предпиетистом в католицизме. Зайлер был Родился он в 1751 году, умер в 1832, он был университетский профессор и воспитал просто плеяду, можно сказать, тысячи пасторов католических. На его жизнь пришли при, при, вот эти разломы европейские, секуляризации баварской, наполеоновские войны и конец Священной Римской империи. И во всех этих ситуациях он старался, так сказать, переформулировать церковное учения, а под церковным учением, прежде всего, понимал, конечно, богообщение во Христе. Оказал очень сильное влияние и оказывал на своих учеников. Вот в круге его учеников возникло такое движение духовного пробуждения. Да, здесь нужно сказать очень важно, что вот... Эти волны великого духовного пробуждения, которые были характерны для второй половины XVII и первой половины XVIII века, собственно, они совпали с пиетизмом, потому что, в общем-то, пиетизм – это не какая-то идеология или новая какая-то идея, это методология. Это определенная церковная методология, и, скажем, вот этот акцент на благочестии он изначально был свойственный христианской церкви, так что здесь пиетизм ничего такого не придумал. Но он именно совпал вот с духовным, великим духовным пробуждением, и семена пиетизма попали именно на эту почву. Поэтому вот иногда спрашивают: а почему нет сейчас пиетизма? Ну, потому что нет вот этих духовных пробуждений, какие они были в те времена. Ну вот, и такое духовное пробуждение затронуло Альгойскую вот эту местность. И как раз ученики Зайлера э, ну, тоже вот явились представителями пиетизма. Это для нас, э, для православных, очень интересно, потому что все-таки протестантская церковь по-другому устроена, а здесь мы видим, как в рамках, вот, скажем, традиционной такой строгой церкви возникает пиетизм, как с ним борется, как он выживает и так далее, и так далее. Там очень интересные вещи. Вот факт э, тот, что для нас, для, для русских христиан очень интересно, что представителями ольгойского пиетизма являлись два пастора, которые важную роль сыграли в нашей жизни. Это Игнаций Линдль и Ган Госнер которые были последовательно настоятелями Собора Святой Екатерины Католического в Петербурге. вот И Госнер был одним из вот сопредседателей библейского общества. И, собственно говоря, вот тот импульс, исходящий от Зайлера, что он строил именно на Священном Писании все свое и богословие, практическую деятельность, вот, и, соответственно, оказало большое значение, вот, большое влияние на нашу церковную жизнь. Соответственно. Вот если говорить о том, что пиетизм в Александровскую эпоху кем-то был представлен, то именно вот, алгоистским пиетизмом католическим. Ну, так вот, я заканчиваю вот уже сказать, характеристику пиетизма. И мы видим здесь, в общем, три варианта. Как, как пиетизм, как именно духовно-церковное общественное движение, в каком он виде мог существовать. Первый вариант – это, вот, скажем, некая экзальтация духовного пробуждения, некое такое новоначалие, в которой можно длить и длить. Вот, по мнению Терстегина, этим занимались гернгутеры. Они вот эту, сказать, экзальтацию нового рождения свыше, которая с ними произошла, вот она она у них так сказать, на первом месте. Терстейн говорит, что это начало, нужно дальше идти. Второй вариант – это сепаратизм, который все-таки альгойскому пиетизму был свойственен. Там его глава Мартин Босс остался в рамках католической церкви, а вот, скажем, тот же Госнер уже после своего петербургского периода перешел в лютеранство. И, в общем-то, надо сказать, что Зайлер все время им писал письма, в которых как-то осаживал их, чтобы они не выходили за церковные рамки. То есть сепаратизм. И третье – то, что, может быть, наиболее для нас... И сейчас поучительные и это вот эти мирные земли, которые сосредотачивались именно на внутренней духовной жизни и полностью отстраняли от себя все, все так сказать, спорные вопросы, вопросы деноминации, перехода из церкви в церковь. В Какой-то церкви есть, такой и есть. Это, так сказать, исповедуем мы одну и ту же веру в общем, в конечном итоге, а вот мы занимаемся только Своей духовной жизнью. Вот. Ну, соответственно, и, конечно, общественное значение пиетизма важно, потому что это библеистика, миссионерство, благотворительность, педагогика. Это до сих пор так сказать, растворенное в общей европейской жизни наличие. Ну, вот такой экскурс.
0: Но я бы добавила, что частично мы по знаковым именам уже проходились на наших передачах Поэтому, друзья, у пуританах у нас был отдельный цикл. Можно и про Томаса Картрейта, который основатель пуританизма, послушать и про Уильяма Перкинса, и, конечно, про Ричарда Бакстера, как без него величайший из пуритан Голландской. Второй реформации мы тоже уделяли внимание. У нас тоже был небольшой цикл, связанный с, с Нидерландами. И мы упоминали и Вильгельма Бракеля, и Гизберта Ваэция. Который считается одним из важнейших идеологов Второй реформации Под вот про Йода Лоденстейна передачу не сделали Но может быть еще когда-нибудь ну,
2: Боюсь не сделать, очень мало материала я пытался найти Это нужно просто голландский язык знать и туда ехать
0: Увы, да а При том, что в Нидерландах он считается одним из знаковых поэтов эпохи барокко Вот то есть там это очень известный человек, для нас совершенно какая-то терра инкогнита и в самом деле информацию очень трудно найти. А поэт знаковый, когда я читала его биографию, мне прям очень понравилось, он же был церковным проповедником, и его задача была как-то людей пробудить. И он помимо проповедей стал писать гимны. Потому что пение – это то, что открывает человеческое сердце с большей гарантией, чем просто проповедь. Мне сам подход понравился. Вот. Не знаю, насколько сработало, вот. но, во всяком случае, гимны остались в нидерландской культуре, и это само по себе, мне кажется, прекрасно и поучительно.
2: На Терстегин он повлиял сильно. Но на немецком, к сожалению, тоже почти нет. Я, во всяком случае, не нашел. Но поскольку Терстеген голландский знал, как родной, то...
0: И еще, мне кажется, важно упомянуть еще один корень пиетизма. То есть мы здесь ука... мы указали пуританизм, указали предпиетийскую традицию. Я бы еще шире сказала вообще немецкой мистической традиции.
2: Ну и квиетизм тогда, да.
0: Да-да-да, и квиетизм, и предшествующая традиция. Мы, кстати, делали о ней отдельную передачу. Это средневековая традиция, это и мастер Экхард. Мне кажется, это тоже имеет значение.
2: Ну я бы с Бернарда Клерозского здесь начал.
0: Ну можно и с Бернарда, да. Это тоже тоже, кстати, хороший вариант. И тогда уж э, мы можем упомянуть деятелей-деятелей контрреформации. Это испанская мистика. То есть Это, Тереза... это
2: кветизм. Да, это он и, и есть,
1: да.
0: Трезавильская Хуан де Кстати, и Тереза, и Хуан де Лакрус, к счастью, переведены на русский язык. Хуан де Лакрус – это известный поэт, и его восхождение на гору Кармель есть на русском языке, и, в принципе, можно свободно найти в интернете. Внутренний замок Терезы Авильской. И, кстати, для тех, для кого протестанты и католики это просто злейшие враги, которые друг друга э, только ругали и проклинали, будет удивительно что будет удивительно узнать, что в реальности все, естественно, друг друга читали, все друг друга, конечно же, не любили, э, но читать читали. И заимствовали много полезных идей. Э, и квиетизм возник под протестантским влиянием, с одной стороны, но с другой стороны квиетизм и повлиял на протестантизм тоже.
2: На пиетизм.
0: Да-да-да. То есть, э, вот этот еще корень католической мистики, эпохи контрреформации. Это тоже, мне кажется, еще тоже существенно. И немецкая дореформационная мистика. Это и мастер Экхарт, это и. И Таулер больше. И Таулер, и немецкая теология. теология. То есть, пиетизм это очень комплексное явление. И здесь э, в принципе, западную духовную традицию трудно как-то разорвать на части. Вот здесь католики, здесь протестанты, все друг с другом как-то перемешается и пересекается.
2: Видите, даже православных зацепило в Александровскую
1: эпоху. И что же нам, нам, баптистам, с этим всем делать, с этими знаниями? Ведь все вроде из Библии берём. Кстати, есть, есть некоторый такой парадокс, ведь, получается, и Арнд, и Шпейнер, они тоже э, акцентируют внимание на Писании, и скриптура в принципе, наверное, тоже принимают, да? Ну, хотя, вы говорили, что есть пять соло, но очень часто евангелики все таки одно выделяют – соло – это соло-скриптура. – Не соло Христос, нет? – Нет, скриптура Библия наша, все. И все, все оттуда всей истины, и поэтому получается так, такой парадокс, ведь э, Арнт провозглашает, ну, фактически, да, кстерет внимание на Писании, и Шпейнер, при этом они пишут такие большие тома, ну, или один том, не знаю.
2: У Шпейнера тома,
1: тома, тома. Возникает вопрос, а зачем это, если у нас есть Писание, вы сами о нем говорите, а потом вы пишете тома, и давайте это все читать. Потому
2: что, потому что люди,
1: люди церковные,
2: потому что церковь так устроена, что она Писание толкует. Именно в свое время, своим словом, своей, своей культуре, а раз так, то появляется соответственный толка Ну, свое
1: предание протестантское получается, по сути. Ну да, что же в этом плохого? Ну, баптисты с этим не согласится. Вот это в этом есть некий такой парадокс. Я не знаю, как на Западе, но в русских баптистов так. Не знаем, мы пятистов ваших, но не надо, у нас есть писание, мы оттуда все взяли и все такое прочее. Ну, аминь, что хорошо? Я хотел еще, опять-таки, ну вот в сравнении, да, все познается, ну, по крайней мере, так часто говорят, опять-таки, с пуританами. Вот мне такое свое впечатление, что вот а, пейкизм более мистичен, более склонен к внутреннему такому вот к, к внутренней рефлексии или нет. Смотря какой: реформатский, да, несомненно.
2: Лютеранский все-таки в нем как-то уравновешено. И даже, может быть, на, ну, у франки больше такая социально. Ну, социальные функции выступают на первый план.
0: В скандинавском пиетизме тем более. Там, с одной стороны, там даже листодианство, которое считается чем-то вроде радикального ухода из мира, оно же тоже политически весьма было мотивировано. Это это идея национального возрождения Саамов. Восстание в Каута кстати, тоже произошло под влиянием пиетистской традиции или стадианской. Хаугианство, так это вообще социально-политическое, социально-экономическое движение. Грунтвигианство, правда, это не совсем пиетизм. Сам Николай Грунтвиг, датский национальный герой, просветитель, он скорее критиковал пиетизм, но находился вместе с тем под его влиянием. Но его движение это тоже движение социальное. То есть да, здесь действительно зависит от контекста. И кроме того, радикальный пиетизм кстати, он тоже э, далеко не только мистичен. Вот переехали группы пиетистов на территорию Нового Света, казалось бы, живи себе и молись, спастись, радио Радонеж, слушай, что у них там было. Еще даже радио не было. А, так ведь нет, они, стали, они создали свой протестантский монастырь в кавычках, но этот монастырь превратился в фабрику. Очень поучительная история с Иоганном Раппом. Вот, даже статью про него отдельную писал в журнале «Решение», что тоже вот радикальная пиетистская группа уехала и вложилась в экономику целого штата. То есть мистика-то мистика, но при этом пойти что-то сделать практическое – Вот это нормальный протестантский посыл.
2: Это было свойственно пиетизму, именно вот исходя из того, что любовь деятельная должна изливаться из сердца и... Кстати, как бы мы сказали православным преображать мир, но пятисты считали, что они были хилястами по большей части, и в этом, кстати, вот важное противопоставление. потому что Лютер ожидал конца света, ну, быстрого, быстрого, скорого, а пиетисты наоборот, они ожидали пришествия тысячелетнего царства и считали себя обязаны подготовить и себя, и окружающий мир к тысячелетнему царству. То есть, чтобы Господь пришел, раз уже все готово. Они да, считали это своим заданием вот отсюда, и не... Это потом уже как-то, мне кажется, примитивизировали эту идею, что вот богатство там и прочее там является признаком избранных и признаком верующих. Нет, богатство как общее благо рассматривается, а именно вот подготовка к пришествию Христова и к тысячелетнему царству, чтобы вот все, все упорядочить. В городе Галли даже есть район, называется Цукунф, это Светлое будущее ⁇ я когда спрашивал там гальских жителей, что это советское, они это совсем не советское говорили они а название, Это издавна пятийское, вот Фроицюкунф. Тысячелетнее царство, образцовый район, чтобы вот там уже все было готово. Только приди, а мы уже готовы.
0: То есть это то есть пиетизму, в общем и целом, был свойственен социальный оптимизм. Да, вот это точный формулировка. Да, да, да. То есть они были очень позитивно настроены, ребята, и мне кажется, это вполне логично. Любопытно, что для них рождение свыше, оно обязательно должно в чем-то выражаться. Рожденный свыше человек, он преображает все вокруг себя естественным что ли порядком. Ты не можешь проходить мимо беды твоей семьи, твоей деревни, твоей страны, в конце концов. Вот на этом Ханс Хауге, известный миренин, пиетист, и сыграл, когда обратился с проповедью к норвежцам. Но ну, урожденный свыше человек, он темой определяется. Покажи мне веру, отдел твоих прям послание Якова работает. При том, что сами пиетисты, насколько я знаю, не особо ссылались на это послание, но жили они явно по нему
1: я буквально недавно листал Тристегина, ну как раз сказал, что как раз нам бы сейчас вот Иакова побольше. Да, 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 да. Прям об этом говорит, поэтому ссылались, да. Радионы свыше летать может, у меня возникла такая мысль. Да. И в завершении мы еще будем говорить уже более конкретно про Шпенера и про Тристегина, и, кстати, про квитистов, думаем поговорить отдельно тоже с вами, Тес Петрис, если вам будет угодно. А зачем сегодня нам, людям 21 века, 2024 2024 год, и что протестантам, что православным? Какая сегодня нужда, польза практическая, или может, просто это музейный сейчас вариант, просто мы так вот... Пожалуйста.
2: Ну, протестанты это вы должны сказать, а за, за, за наше православие я... Правда, я не, не отвечаю за православие с позиции частного лица выступаю, но мне кажется, что сама жизнь развивается так, что все более и более востребованы становятся сетевые структуры, в том числе и церковные. И здесь пиетизм дает очень хороший опыт, особенно пиетизм Шпенера, который не принимал ни, ни в какой форме какой бы то ни было сепаратизм, а инкорпорировал именно вот Экклезиолы, eccлези, то есть маленькую церковь в, в церковь большую, но при этом вот это именно эти сетевые сообщества Которые очень плодотворные, которые просто, я вот это вижу, востребованы нашей действительностью. Поэтому для нас, для Запада, для Запада может быть, пиетизм это прошлое. То, что многие его импульсы как бы растворились вообще вот в такой социальной жизни, скажем так, да. Это и педагогика, и социальное презрение, и так далее. Это все вошло в плоть, что ли, ну, общество западного. А у нас это еще дело будущего. Ну вот у нас такое, как
1: принято говорить, догоняющее развитие. Мы еще подступаем только наш Питизм Это впереди у нас. Друзья, не путайте социальное презрение социальное презрение. С презрением у нас все хорошо, вот с презрением не очень. Оксана, давайте вы за протестантов, да и за православных тоже скажите.
0: ну я не не могу взять на себя такую ответственность. Я просто скромный религиовед, и как религиоведу мне нравится социальный оптимизм. Мне нравится оптимизм частных лиц, И мне кажется, что в эпоху, когда на нас, на частных лиц валится огромное количество информации, мы в нее вовлекаемся, в реальности, что... В 18 веке, что в 21 веке, мы мало на что влияем, но у нас есть иллюзия, что мы вроде должны во что-то вовлекаться, куда-то бежать, размахивать руками, бить кого-то кулаками. Но это только наша фантазия, которая приводит к тому, что люди ругаются друг с другом в социальных сетях, рвутся отношения даже вполне реальные. И на глобальный контекст мы не влияем, но и свой собственный контекст мы портим в этом нет ничего хорошего. И мне кажется, что опыт пиетизма, который сосредоточен на том, что мы из внутреннего делаем внешнее, что мы не... э замахиваемся выше, чем нам должно, чем мы можем, но мы делаем то, что мы можем и должны, исходя из того, что мы рождены свыше. То есть ты хотя бы свой собственный двор подмети, помоги тем, кому ты можешь помочь, и будет с тебя. И что такая установка, она помогает человеку выживать, помогает ему как-то сохранить общий позитивный настрой, и кроме того, может быть таким топливом для реальных позитивных социальных преобразований. Это всяко полезней, чем изводиться по поводу того, что глобальные новости, они тобой неуправляемы. И опыт пиетизма очень важен. Частный, конкретный маленький человек оказывается пристроен при деле, и его не уводят из реальной жизни, ему Дают какой-то смысл и основу для того, чтобы жить в этой реальной жизни, делать какие-то хорошие позитивные дела и в самом деле в противовес нынешней атомизации как-то объединяться с теми, кто настроен так же, как и ты, и вы делаете то, что вы можете. Это очень, мне кажется, правильно со всех сторон.
1: Спасибо. Придется мне отдуваться за протестантов, братьев. Да, я считаю, конечно, нужно знать корни. Это важно. Это честно, во-первых, да, что на пустом месте ничто не возникает. Толкование писания тоже опирается на какие-то традиции толкования. Вот, и я вот пару раз постил вот, у себя на телеграм-канале антитезис, э, какие-то цитаты, и кто-то пишет, зачем нам ну, в писании все есть, зачем нам этот арнт вообще, зачем нам это все, вот немцы какие-то еще кто-то. Вот, я говорю, ребят, это, во-первых, там много важных, полезных вещей, где-то разжеванно Понятно, что все в писании есть, как будто бы, да, но всегда можно актуализировать, как-то современить и где-то раскрутить какие-то образы, идеи, это очень важно и полезно. Социальный оптимизм, обращая внимание слушателей и зрителей, да, это очень для России, мне кажется, тоже полезная вещь, особенно в наше неспокойное время. Все-таки оставаться социальными оптимистами и делать свое дело на, на своем месте. Мне кажется, какой-то элемент вот дуалистический, который присутствует многим нынешним евангеликам, особенно в России, да, немножко он как будто бы помогает мир воспринимать не, не совсем как враждебный, да в этом смысле, что ты тоже там можешь послужить Богу. Спасибо большое вам, дорогие. Оксана Владимировна, отец Пётр за интересный разговор. Спасибо. Много важного узнали, я думаю, полезного, и впереди еще будет много интересного. Будем предметно говорить о Шпенере, о Терстегине. Я думаю, что это очень важно. Друзья, читайте хорошие книги, находите. Есть портал отца Петра, находите в Яндексе, можно прям набрать Петр Мещеринов и выпадет его портал. Там много отрывков, и целые книги выложены, да, я так понимаю. Терстегин, да, есть. Вагель, Терстегин и Арнт. там. Да. И вот кто пользуется, не знаю, это не реклама, Букмейт, там, например, есть, вот если подписались, есть и Терстегин, и Арт. я там тоже подчитываю, когда под рукой у меня устройство, так что обращай внимание, можно найти в интернете, можно купить в книжных магазинах, рекомендуем, это, это важно, это полезно. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Дары Реформации.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.